0: Episodio 34, Holgorio Futbolero, banda de Holgorio, yo soy Gabriel y me da muchísimo gusto saludarles Hoy martes 5 de diciembre de 2017, a pocos, poquísimos días de que empiecen posadas, holgorios, verbenas, pachangas decembrinas y demás Y demás, banda de Holgorio ¿Cómo van, eh? ¿Cómo están? Buena semanita, eh, hay Champions, cómo no, hay final Regia, nada nuevo bajo el sol y hubo sorteo mundial, ¿eh? Hubo sorteo mundial en tierras mundialistas, se armó una gran pachanga por allá. Todos los técnicos o varios de los técnicos por allá, delegaciones deportivas, transmisiones, espectáculos. Bueno, la cosa es que ya tenemos ya tenemos el futuro determinado para la selección mexicana y las otras 31. Ya sabemos cómo está el asunto en Rusia, ¿no? Gracias a la suerte, gracias a Diego Armando, México se topó con un escenario que luce complicado, pocos escenarios hubieran sido más complicados en el papel. Luce sumamente complicado para México. Vamos a hablar del tema, porque tiene mucho donde, de dónde cortarse esto. ¿eh? Alemania, Suecia y Corea del Sur son los tres rivales en turno que México tendrá que superar para pasar a la ronda de los octavos de final. Y bueno, ya se la saben, memes, burlas y ya paqués se leen y se escuchan por doquier, pero también hay tweets esperanzadores y semblanzas de proezas conseguidas que hacen suponer que México tiene chance. Y yo creo que desde luego que sí México tiene chance. ¿Por qué? Porque es una selección que basa la fortaleza de su juego en el estudio exhaustivo del rival y la aplicación de sistemas de Juan Carlos Osorio para mermar el funcionamiento del equipo al que se enfrenta. Y nos ha funcionado varias veces, ¿eh? casi todas. Casi todas las veces nos funciona, salvo dos, que bien recordarán, donde nos llevaron al baile gacho, los chilenos y los alemanes. Juan Carlos Osorio... Estimada banda, es un tipo obsesionado con el estudio del fútbol hasta sus últimas consecuencias. Me, me acordé de, de, mi, de mi maestra de filosofía de la prepa. Saludos a Vero. No, no tengo idea si nos escuche. El fútbol es algo que a ella ni le viene ni le va, pero eso decía, ¿no? Apréndanse filosofía, es el estudio, de la silla, bla, 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 hasta sus últimas consecuencias. Cómo no, eso es lo único que aprendí de filosofía. Yo no tenía ningún interés y creo que ella lo sabía perfectamente bien. En fin. Juan Carlos Osorio es un estudioso, ¿no? y conoce también a la perfección las cualidades de todo jugador elegible y suele acertar en sus decisiones, a pesar, banda, del letal escrutinio de la afición, y aquí yo me incluyo, por meter a Salcedo y a Gallardo de laterales o a Diego Reyes de contención. Pero a lo que voy es que tenemos jugadores de gran calidad que le pueden competir de tú a tú a los alemanes, a los suecos, a los coreanos y eventualmente, y si es necesario, a los brasileiros. Ahora, dejemos la estrategia de, de, para Osorio, ¿no? Que él se encargue de la estrategia y confiemos que será la mejor porque, pues, no nos queda de otra. No nos va a preguntar, no va a hacer una encuesta en Twitter. Él va a hacer lo que crea que es conveniente. Y yo creo que lo mejor en este momento, porque, pues, se lo ha ganado hasta cierto punto, es confiar en él, dejarlo trabajar y que haga lo que guste. Lo que guste. No van a cambiarlo de todas formas. Mi pronóstico, mi pronóstico es que México no pierde con Alemania, le ganamos a Suecia y a Corea del Sur, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Para que esto pase, banda, para que esto pase, los jugadores deben llegar en su mejor nivel futbolístico, en su mejor nivel físico y en su mejor nivel mental. No negociable. No negociable sería chamba, pues sí, de, del equipo de trabajo y del cuerpo técnico, sí, 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 ajá, pero también es chamba de cada jugador. Cada jugador debe de planear su desempeño, Debe de planear sus horas de sueño, su alimentación de aquí al Mundial. ¿Por qué? Porque en verano es cuando los jugadores llegan más desgastados. Obviamente, ya traen una temporada en la espalda y en las piernas. Ya jugaron eh, pues algunos 30 partidos, pero algunos 40 partidos, otros 50 partidos. Todo eso va pesando. Todo eso va pesando bastante. Ahora, yo veo bien, por ejemplo, que el chicharo Digo, no veo bien que se haya lesionado el chicharo pero sí veo bien que haya tomado estas tres semanas de descanso. Porque son tres semanas que otros sí han estado compitiendo. Entonces se va a poner en ritmo con el West Ham. Claro, si sí, 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 sí les dan chance de jugar, ¿verdad? Porque todo el mundo juega con el West Ham y el West Ham no juega nada, pero si le dan, eh, si se, pone, se va a poner en ritmo con el West Ham y puede llegar en buen nivel, puede llegar a un buen nivel con la selección y el resto de los jugadores es una, historia, es una historia parecida. Ahora, ¿se imagina, banda de Holgorio, ganarle a Alemania por primera vez en un mundial? Estaría maravilloso. O sea, ¿se imaginan eliminar en octavos de final a Brasil, firme candidato al título? Daremos un golpe de autoridad inmenso y alcanzaríamos como selección un peldaño en el que nunca jamás en la vida hemos estado. Y bueno, como plus, como sociedad tendríamos elementos para aprender de respeto y de humildad. Aunque eso claro, eso es de cada quien. Eso es de cada quien, banda. Tenemos una oportunidad inmejorable, ¿no? Inmejorable. Tenemos... Hablaba hace poco del Cruz Azul, de, de sus Cruz azuleadas y que se, le, se topa a la América en cuartos de final. Y que era una oportunidad que la vida te dice, bueno, ya la has regado antes o te has quedado en la orilla antes. Ahí va de nuevo. Y te pone enfrente y al Cruz Azul lo puso a la América y pues no, no pudo. no Ahora México le está poniendo a Alemania, que nos acaba de llenar la canasta en las confederaciones. Y nos está poniendo un grupo bastante fuerte. Si México califica a octavos se habrá cumplido gran parte del propósito de este de este mundial. Ya sé, el quinto partido es lo que nos ataña a todos porque nos quedamos en el cuarto históricamente. Bueno, el quinto partido puede ser contra el, el cuarto partido puede ser contra Brasil, o sea, tenemos enfrente la gran oportunidad de trascender y ya con el triunfo, con el éxito conseguido en este mundial, si se logra, será más fácil trabajar, ¿no? ya, ya son otros temas, ya es temas de directivos y de mentalidades, pero ese ya eso ya se verá después. Ya se verá después. Ahora, como mencioné hace un momento, banda, hay quien dice, ya para que vamos, ¿no? Seguramente Alemania nos va a golear, Suecia pues nos va a pasar por encima, con Corea vamos a empatar, ya pa' qué vamos. Querida banda, yo les digo, aguas con este tipo de personajes pesimistas, nocivos, disfrazados de memeros o de bufones. Van a estar esperando el momento indicado para decir, ¡uy! Uh, ya ven, se los dije, y volver a su miseria. Aléjense de ellos y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. ¿Que México puede perder con Alemania? Claro que sí, en la lógica, ¿no? Raro sería si no, obviamente. Pero garantizar que no podemos ganarles es de mentalidades limitadas. Si piensas igual o diferente a mí, arroba Food, estoy a tus órdenes. Con mucho gusto. Y querida banda, el resto de los grupos quedó de la siguiente manera. En el grupo A, el grupo del anfitrión, Rusia, Arabia, Egipto y Uruguay. Sospechosamente sospechosamente accesible para los locales, ¿no? O sea que ve, ve otros equipos y dices, Dios mío, ¿cómo le van a hacer? A Rusia le toca Arabia, ¿cómo no? Le toca Egipto. Egipto, pues, digo, viene, ¿eh? buena eliminatoria, pero para nada es un España o para nada es, este, es un Suecia, ya se la saben. Bueno, Uruguay debería llevar mano y debería ganar el puesto, el primer puesto del grupo. no Debería clasificar como primer lugar del grupo y el segundo, pelearlo entre Rusia y Egipto. Yo creo que así va a ser. Juan Antonio Pizzi, otrora director técnico de la Fiera de León, que le fue muy bien en León. Después triunfó en Chile, ganando una Copa América, la Centenario. Y después fracasó con Chile, quedándose fuera del Mundial. Pero... Espérame tantito. Los árabes le dicen, Juan Antonio Pizzi, ¿usted tiene un sueño de dirigir en una Copa del Mundo? No, pues sí, sí tengo. Bueno, venga, chepa acá. Le vamos a dar harto billete y va a poder dirigir su primer mundial. Bendito fútbol. Juan Antonio Pizzi, después de fracasar con Chile, lo contrata a Arabia para llevarlos de la mano en la Copa del Mundo. Bendito fútbol. En el grupo B tenemos a Portugal. Tenemos a España, a Marruecos y a Irán. No hay mucho que pensarle, a menos que una tragedia ibérica ocurriese. España y Portugal están en octavos sin despeinarse. Digo, ni pa' qué le seguimos analizando acá. En el grupo C, Francia, Australia, Perú, Dinamarca. Francia, candidato al título por muchos, por muchos. Perú motivadísimo por volver a una Copa del Mundo 36 años después y con un gran grupo de humanos que juegan en equipo y creen que pueden hacer historia. Los figurines quedaron atrás. Gareca se dedicó a limpiar el equipo. Y en el momento que lo pudo hacer, el equipo despuntó. ¿Y qué creen? La afición está feliz. Varios cuates peruvians hablan de, de, de esta proeza de Gareca y de los muchachos peruanos. Que lo han hecho muy bien. Están muy contentos. Y creen que esa fue la solución. Precisamente sacar personas nocivas del equipo que habían estado estacionadas ahí mucho tiempo. Saludos a quien le quede el saco. Ahora, Dinamarca puede quitarle puntos a cualquiera. ¿eh? Y va a pelear el segundo lugar. Del grupo con Perú. Australia en el papel no trae mucho, pero pues tampoco es un flan, ¿no? Tampoco es un flan. También puede algo que se complique, alguna expulsión eh, de Perú o de Francia contra los australianos. Bueno, se puede dar, ¿eh? Se puede dar. No digo que vayan a calificar, pero sí, puedo, sí, sí creo que puede ser determinante ese juego de todos ellos contra Australia. Yo creo que califica a Francia y me encantaría que calificara a Perú. Después tenemos en el grupo D, tenemos a Argentina, a Islandia, a Croacia y a Nigeria. Ahora, apelando a la lógica y a la sensatez, Messi, digo Messi, Argentina, perdón, es que a veces uno se confunde, Argentina debería calificar como primero de su grupo, ¿no? Preparar una, una botanita, servirse una copa de vino y ser testigo en primera fila del agarrón monumental que se van a dar islandeses, croatas y nigerianos, por el segundo puesto para pasar a octavos. Pero... Pero, dejó el jolgorio, la lógica y las sensatez no siempre son las mejores consejeras tratándose de fútbol. Esto ya lo saben. Nigeria le acaba de meter cuatro a Argentina. Los islandeses hicieron una majestuosa Eurocopa eliminando a, a Inglaterra en octavos y cayendo en cuartos con Francia. ¿no? Y Croacia tiene un medio campo de clase mundial y dos que tres cracks distribuidos en su formación. Es un grupo mucho más parejo de lo que el papel muestra. eh. Mucho, mucho más parejo de lo que el papel dice que debería ser. Bueno, yo digo que califica Argentina y no sé. No sé, los demás ahí se van a dar un tiro. Vamos a ver qué tal. En el grupo E, banda de Holgorio, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Brasil es punto y aparte. No no podemos ponerlo a la altura medianamente de todos estos cuates que están aquí, ni de la mayoría de las selecciones que están compitiendo en la Copa del Mundo. Brasil va a calificar como primero de grupo con una diferencia de goles abismal. Ojalá que los hermanos ticos puedan disponer de los suizos. No creo que los serbios sean mucho problema para ellos. Yo pienso que va a calificar Brasil y después Suiza llevaría mano. Ojalá que Costa Rica pueda colarse por allá. Sería maravilloso, maravilloso. En el grupo F pues ya hablamos. Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Yo creo que califican a Alemania y México en ese orden. Ojalá que México pudiera hacerle buen partido a Alemania. Que no pierda, que saque un puntito y luego la diferencia de goles dirá. Eso va, va, De eso va a depender también quién nos topamos en octavos de final. Si nos toca Brasil, bienvenidos a Brasil. Ya le empatamos en Brasil a Brasil. Sí, con San Memo Ochoa, pero también tuvo una Raúl Jiménez al final. Y bueno, con un poquito más de atención, con un poquito más de conocimiento, eh, se pudiera lograr algo contra el eventual Brasil. En el grupo G... Está Bélgica, está Panamá, está Túnez y está Inglaterra. Bienvenidos canaleros a su primer Copa del Mundo. Les tocó en un grupo sumamente complicado, ¿eh? pero ahí están. Pueden sacar los tres puntos contra Túnez. No creo que sea, que sea labor imposible. Yo creo que contra Túnez tienen bastantes chances. Y pues, ¿qué les queda? Buscar la perfección contra belgas y contra ingleses, ¿no? Mismos belgas e ingleses. Mismos que no deberían tener complicación alguna para pasar a la siguiente ronda. Panamá y Túnez... Lucen como víctimas de este grupo, pero cualquier cosa puede pasar. Ojalá que los panameños puedan sacar la cara por su escuadra. Y finalmente, en el grupo H está Polonia, está Senegal, está Colombia y está Japón. A mí me parece, Banda, que en este grupo H la cabeza de serie se queda fuera de octavos, ¿no? Eh, Polonia es una selección que por puntos está ahí. Claro que ganó sus partidos, claro que hizo una gran eliminatoria, calificó al Mundial, ¿no? Bien, bien por Polonia. Eh, México acaba de jugar contra ellos con una selección un poquito alternativa, la mexicana. Los polacos sin 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 Lewandowski también, ¿verdad? Pero pues no mostraron prácticamente nada. Me decepcionó Polonia. Yo creo que la primera selección cabeza de serie que se va a quedar fuera. Eh, tal vez Rusia sería la otra, pero Polon le voy más a Polonia. Ahora, Colombia tiene suficiente calidad y madurez para ganar el primer puesto, ¿no? Sin problemas. Y después todo puede pasar con los senegaleses, con los japoneses y desde luego con los polacos. Yo creo, Banda de Holgorio, que pasa Colombia y también veo a los africanos en la siguiente ronda. Así tal cual. Eh, Colombia y Senegal, en este grupo H. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo, cómo les va a estos equipos. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Arroba Foot, ahí nos Ahí nos leemos, ahí debatimos y ahí vemos qué tan acertados, qué tan equivocados o qué tan tanto coincidimos en estos pronósticos cambiando de tema banda de colgorio tenemos final regia tal cual veníamos suponiendo hace varias semanas digo, tampoco era muy difícil acertar en el, en el pronóstico ambos llegan invictos a la liguilla, ambos llegan goleando a sus rivales, ambos tienen los mejores planteles del país ambos tienen aficiones que llenan sus estadios y los siguen a todas partes, ambos están perfectamente bien dirigidos tienen buen ambiente y ambos merecen estar exactamente en donde están ya hablaremos de estrategias y de planteamientos en el podcast del viernes, pero hoy el tema que me llama la atención banda es el de la seguridad. Ya no no en el estadio, ¿eh? esa la manejarán eh, las, el, el, la policía de, de Regia y la manejarán las logísticas internas de cada equipo y de los estadios. Pero la seguridad en las ciudades futboleras de Nuevo León. Eso es de lo que se está hablando, ¿no? Muchos desplegados, muchos videos en Twitter de aficionados, de locutores, de famosos de por allá, pidiendo prudencia al celebrar y respeto por la afición rival, ¿no? Digo, qué bueno que al menos en percepción existe una madurez social, pero al mismo tiempo la vibra es como, como esperando una guerra civil de jueves a domingo, ¿no? ¿no? No sé si ustedes piensan lo mismo. Y luego dicen, ¿no? Luego dicen, es que el regio es apasionado. Pues sí, ya sé que el regio es apasionado. Y el de Pumas, y el de América, y el de Chivas. ¿no? Ellos no. Digo. O dicen, al regio no le gusta perder. ¿A quién caramba si le gusta perder? O dicen que el regio no tolera que se burlen en su cara. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Es ¿Eso es lo que andan diciendo? Bueno. Yo creo que se está haciendo mucho rollo alrededor de la seguridad entre aficiones. Eh, digo, claro que se han dado hechos lamentables. Hemos sido testigos por la televisión y algunas veces en vivo de... De, estos, de estas broncas que hay eh, con las aficiones. Pero hoy mi percepción es que la afición regia, Tigres y Rayados, es bastante madura. Y no van a manchar su nombre ganando ni perdiendo. Esa es mi percepción. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Ya saben, ¿no? Con este famosísimo grito de exportación mexicana. Ellos fueron los primeros en cambiarlo. Eh, se comportan normalmente a la altura en sus estadios. Si los comparamos con otros lados. Yo creo que la afición regia... Está un pasito por adelante en ese sentido, pero no es de gratis, ¿eh? no es de gratis. Yo creo que la afición regia sabe que necesitan el reconocimiento de grandeza, de grandeza por parte del resto de la liga, ¿no? por parte del resto de la afición y por parte de cualquiera que no la vaya a Tigres y a Rayados. Yo no ubico a ningún otro equipo, yo no ubico a, a, a Pumas, no ubico, bueno, desde luego ni América ni Chivas están en ese nivel, son un poquito, pues son bastante más populares, pero no ubico a Pumas, no ubico a Cruz Azul, no ubico al Toluca, no ubico al Pachuca, eh, diciendo, pues es que sí somos grandes, aunque no nos crean, y la grandeza se mide con la cantera, y la grandeza se mide con los títulos, y la grandeza. Pues no, la verdad que no, la verdad que no. Tigres y rayados son los únicos que andan ahí siempre metidos en temas de grandezas y bueno, como les está yendo bien, es más fácil hablar de ellos. Pero el punto es que la afición, a la afición sí le interesa. Esta parte de que los reconozcan como grandes y parte de la grandeza radica en la afición, no solamente en el primer equipo. Entonces se van a comportar bien. Yo creo que va a ser una final épica dentro y fuera de la cancha. No tengo favorito. Eh, hay veces yo viví en Monterrey un rato. Tengo familia por allá en Monterrey. Tengo algunos amigos en Monterrey. Sé cómo se vive esto y tuve la posibilidad de, 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 de vivirlo, ¿no? de, de saber cómo piensan los rayados, cómo piensan los tigres, cómo se tiran unos a otros. Fíjense que cuando yo vivía allá, yo sentía un poquito más de, de afinidad por los tigres. Un poquito más de afinidad. Los rayados en aquel entonces, al menos en, en mi círculo social y de lo que yo conocía, yo era, yo era un, un chamaco, un escuincle que fumaba escondidas y tenía este, 15 años ¿no? o 16 años. Ya no me acuerdo. Pero el punto es que en ese momento los que le iban a tigres era como el pueblo. ¿no? Y los que le iban a rayados eran en los fresas y pues yo me considero un tipo bastante fresa toda mi vida, pero al mismo tiempo eh, me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Lo fresa solo, solo con mi acento y con mi con mi con mi este, con mi forma de hablar y con muchas otras cosas, pero soy bastante sencillo, la verdad. El caso es que me, me jalaba más con los tigres y después Después llegó Bucetich al equipo de Tigres, llegó a dirigir en ese momento a la escuadra norteña y yo era muy amigo de Víctor Hijo en ese momento y entonces bueno, por ahí yo sentía mayor afinidad por Tigres. Pero la realidad de ahorita es que aunque me cae muy bien el Tuca, yo le voy a Pumas, soy, soy fan del, del, de la capacidad que tiene el Tuca para manejar el vestidor y, y para dirigir, de otras actitudes no, para nada nunca seré fan del, del Tuca, pero... A pesar de eso, a pesar de que hay jugadores que me caen a todo dar que están en rayado, de, en, en tigres, el, la forma de jugar de rayados en este momento me llama mucho más la atención. Y, y es extraño porque no tienen la bola, porque se sienten muy cómodos cuando el rival la tiene, pero son verticales y aprovechan absolutamente todas las oportunidades. Además tienen cracks en todas las líneas por donde se vea. Jugador por jugador están muy parejos. No hay quién es mejor, Nahuel o Hugo. No, pues... Pues los dos, ¿no? Los dos, depende si te gusta el espectáculo o si te gusta más la sobriedad. ¿Quieren mejor Guiñaco o Mori? Pues depende de quién te caiga mejor. Depende de qué, qué estilo de juego te guste más. ¿Quieren mejor Celarayán o, o el Patón Sánchez? ¿O quieren mejor Aviles Hurtado? ¿O, o, o eh, entre Aviles Hurtado y Pavón? ¿O Ener Valencia y, y por ahí Vargas? Ya depende de cada quien. Ah, para mí, en este momento, en este momento. Creo que el fútbol Le haría, le haría un, el, el fútbol espectacular Le haría un poco más de justicia si gana rayados Pero bueno, Tigres juega A lo que juega y juegan muy bien No sé, no lo voy a nadie Vamos a ver cómo queda Entonces, estimada banda de Holgorio Empieza la venima futbolera Ya se la saben, como cada, como cada Torneo, cambiando un poquito el tema El humo está todo lo que da Suenan varios para reforzar a varios Suenan varios que salen de otros equipos Hablando de los Pumas, ya se, ya se oficializó esta cuestión, este nuevo refuerzo Juver prilla. y hay, hay mucho humo, hay muchos que van a llegar, hay otros que están más cerquitos, otros que están más lejos, pero bueno. Hay algunos que nunca estuvieron, nunca estuvieron en planes, eh, saludos Liborio, pero ese es otro tema. Hablaremos de ellos cuando sea el momento indicado, cuando sea oficial por ahí del draft, por ahí de, de finales de diciembre, antes de desearnos un buen año nuevo. Ahí hablamos de ellos con mucho gusto. Por el momento a disfrutar de la final y a disfrutar de las posadas decembrinas. Banda de Holgorio, el jueves hay final, ahí les encargo, cordura, responsabilidad y disfrutar de un buen fútbol. Hasta aquí llegamos al día de hoy, banda. Que su semana siga siendo excelsa y nos escuchamos de nuevo el viernes. Un fuerte abrazo.